0: Du hörst Pantoffeln im Regen, der erfrischende Podcast mit Lena und Famke. Einmal in der Woche holen wir unsere Mikros raus und besprechen die großen und kleinen Themen unseres Lebens. Wir sind keine Expertin und natürlich nicht fehlerfrei.
1: Ja, hi Lena. Hallo Famke. Ich kann eigentlich direkt anfangen und... äh dir quasi nochmal erzählen, dass es uns jetzt schon auf Apple Podcasts gibt Yay. Äh, und äh, unseren Hörerinnen. Ich habe da irgendwie lange rumgemacht, bis das funktioniert hat, beziehungsweise ich gar nicht, habe nur die ganze Zeit gewartet und es hat irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich dem Support geschrieben und dann haben die gesagt, doch, doch, ihren Podcast gibt's. und ich glaube, äh, vielleicht gibt es ja auch schon jemand, der uns gerade über Apple Podcasts, bzw. iTunes hört, ähm, aber ja, ich bin eigentlich ganz happy Weil je mehr Plattformen, desto mehr mehr Leute können es einfach anhören.
0: Und ähm, ich habe jetzt auch ein Video zu unserem Podcast auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und da müssten jetzt uns, glaube ich, auch ein paar Leute zuhören. Auf jeden Fall haben die in den Kommentaren geschrieben, dass sie uns mal ähm, eine Chance geben wollen. Und das finde ich auch voll schön. Und hat mich auch mega gefreut, das zu hören, dass ähm, da auch auf meinem YouTube-Kanal irgendwie Interesse besteht, noch ein bisschen mehr von uns zu erfahren
1: ja, mega schön. Also alle, die jetzt von äh, YouTube hierher gekommen sind, schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr bleibt auch da. Und alle Leute, die äh, vielleicht ein äh, Konto, oder so eine Apple-ID haben, können sich mal überlegen, ob ihr uns gerne auf ähm, Apple Podcasts bewerten wollt. Also jede Bewertung hilft halt, dass andere Leute auch einschätzen können, ob der Podcast was für sie ist oder nicht. Wenn wir mal ganz groß sind, könnt ihr sagen, ihr wart als
0: Erste mit dabei, ja? So, das kann nicht ja. jeder oder jede dann von sich behaupten.
1: Wir haben ja wir, wir haben wir früher immer gesagt, original Hipster ja. oder so. genau. Genau.
0: Oh, Funke, ich will tanzen gehen. Tanzen, ja. was? Ich vermisse es voll. Ja, ich tanze schon die ganze Zeit in meinem Zimmer rum, weil ich das vermiss. Aber es ist
1: nicht dasselbe, meinst du?
0: Nein, es ist nicht dasselbe,
1: natürlich nicht. Ja, ja ich würde gerne mal wieder ins Fitnessstudio Mal sehen, ob das irgendwann wieder passiert. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist voll traurig. Vor allem, ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich mhm. so, du brauchst ja halt dein Fitnessstudio echt ein paar Mal die Woche. So, dafür stehe ich das voll, mhm. dass dir das fehlt. Aber bei mir ist ja so, ich gehe gar nicht so oft feiern oder so. Also, oh Gott, vielleicht fünfmal oder sechsmal im Jahr. Aber jetzt, wo ich das nicht kann und gerade, weil es jetzt auch wärmer wird und ich halt voll gern auch so ähm, draußen feiern gehe, ja,
1: vermisse ich das schon ziemlich. Ja, das kann, ich kann es verstehen. Es ist jetzt vor allem, äh, wo es so sommermäßig ist, hat man so das Gefühl, okay, man geht raus, man geht ins Freibad oder man setzt sich mit Freunden irgendwo hin und trinkt ein Bier oder eine Limo oder was auch immer. Und irgendwie ist es, ich weiß nicht, das passiert halt alles nicht. Man ist die ganze Zeit zu Hause. Ich muss sagen, ich bin relativ entspannt. Also ich finde es irgendwie so entspannend, zu Hause zu sein und nirgendwo müssen. Aber es ist irgendwie auch so unspannend. Also es passiert halt nichts, ne? Ja, stimmt. (lacht) Es muss ja nicht viel
0: passieren, aber wenigstens ein bisschen was. Mhm. Dass man ja irgendwie ein bisschen nicht äh, abends im Bett liegt und gar nicht den Tag
1: so richtig Revue passieren lassen kann, weil es ist eh nichts passiert. Ja, man kommt auch so leicht dahin, dass man das Gefühl hat, ich habe heute den ganzen Tag nichts gemacht. Selbst wenn man, also bei mir hat jetzt die Uni angefangen bei dir auch, selbst wenn man dann die ganze Zeit irgendwelche Vorlesungsvideos anguckt und Übungsgruppen macht oder sowas. Dadurch, dass man nicht zur Uni geht, sondern einfach die ganze Zeit zu Hause ist, habe ich irgendwie das Gefühl, mh, jetzt habe ich schon wieder nichts gemacht. Das ist richtig komisch. Ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben und ähm, hake
0: dann eben immer die Sachen ab, die ich schon erledigt mm, habe. Mm. Einmal, weil ich ähm, das brauche, um den Überblick zu bewahren und nicht komplett durchzudrehen, weil ich so voll Angst habe, irgendwas zu vergessen. Aber auf der anderen Seite gerade auch, um zu sehen, ich habe was gemacht, auch wenn ich nur die ganze Zeit in meinem Zimmer
1: vor meinem Laptop gesessen bin. Das ähm, hilft mir eigentlich ziemlich gut. ja. Ja, doch, das das mache ich auch. Aber irgendwie trotzdem, das ist nicht so greifbar. Es ist nicht das das Gleiche. Ähm, Ja, vielleicht kann ich dich ja ein bisschen ablenken. Ähm, Und äh, dann frage ich dich einfach, wann hast du das letzte Mal eine Kurzgeschichte gelesen?
0: Keine Ahnung. Also ich weiß, wann ich das (lacht) letzte Mal eine vorgelesen bekommen habe. Das war bei dir, da hast du mir deine Kurzgeschichte vorgelesen. Das war sehr schön. Stimmt, stimmt. Mhm. Ich erinnere mich. Aber ansonsten, hm, ich lese eigentlich mehr Bücher, aber so Kurzgeschichten, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, da kann sich nicht so viel entwickeln. Und irgendwie Mhm. bin ich da nicht so drin. Also kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, ich finde es voll interessant, weil ich habe jetzt erst vor kurzem quasi Kurzgeschichten für mich entdeckt. Also ich lese auch sehr gerne Bücher oder halt so eine komplette ja einfach irgendwie was Längeres, weil wie gesagt, so eine Kurzgeschichte liest man halt durch und dann ist sie vorbei. Aber ähm, Kurzgeschichten haben auch so ein ganz, ist ja so ein ganz eigenes Genre. Also man ist, hat normalerweise nicht so eine krasse Einleitung, dass man weiß, wo man ist, sondern man ist plötzlich mitten in dem Szenario und muss sich dann zurechtfinden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn du mich vor einer Weile gefragt hättest, wann ich die letzte Kurzgeschichte gelesen habe, dann hätte ich das auch nicht gewusst. Aber äh, so seit ja, vielleicht seit einem Dreivierteljahr oder so habe ich immer wieder Kurzgeschichten gelesen. Im Zuge meiner Begeisterung für Kurzgeschichten habe ich mir äh, vor, ein, vor, einer, vor ein paar Wochen auf eBay Kleinanzeigen äh, eine Komplettausgabe von einem Autor gekauft. Äh, also eine Komplettausgabe aller seiner Kurzgeschichten weil mir der Autor so gut gefallen hat, dass ich dem seine Kurzgeschichten lesen wollte. Und außerdem sahen diese, ähm, sah die Ausgabe ganz cool aus. Das spielt bei mir auch immer eine Rolle, das Aussehen <lacht> von Büchern. Ich bin ja, so voll optisch. Ist, ist, ist richtig schön. ist richtig schön. Ich meine, äh, warte, hier, vielleicht siehst du es? Ich, mhm. ich halte es gerade in die Kamera. Ich kann auch ein Bild davon auf Instagram dann posten. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall sehr schöne Bücher. Und äh, ich sage erst später, wer der Autor ist. Äh, Meine Idee war, dass ich die eine von den Kurzgeschichten, ich habe eine sehr kurze rausgesucht, also es gibt auch längere Kurzgeschichten, aber eine, damit wir jetzt nicht die ganze, dass ich hier nicht den ganzen Podcast das vorlese, dass die eine Kurzgeschichte vorlese und wir dann ähm, einfach so ein bisschen drüber reden, was diese Kurzgeschichte überhaupt bedeuten könnte. Und dann äh, könnte ich noch ein bisschen was zu dem Autor erzählen und wie man das einordnen kann, was er geschrieben hat. Das ist eigentlich ganz interessant. Vor allem, weil dieser Autor, von diesem Autor die meisten Leute, würde ich mal annehmen, oder viele Leute schon ein Werk, nicht nicht unbedingt gelesen haben, aber gesehen haben, im Kino gesehen haben. Hm. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, ganz cool, diesen Autor kennenzulernen. Weil ich wusste das auch nicht, bevor ich den angefangen habe zu lesen, so im letzten halben Jahr. Jetzt
0: fühle ich mich so ein bisschen in Deutschunterricht zurückversetzt. Ich glaube, da (lacht) habe ich tatsächlich auch so meine letzte Kurzgeschichte gelesen. Wobei... Ich weiß nicht, zwischendrin liest man, glaube ich, immer mal wieder so Kurzgeschichten, aber halt so unbewusst, dass einem das Ja, ja, man, so man nimmt ist. das vielleicht nicht so wahr.
1: Ja. Genau. Ich weiß es auch nicht. Also ich will halt nicht irgendwie so eine Deutschgeschichte draus machen, sondern es ist mehr so, ich weiß nicht, ich finde das halt so toll, was er gemacht hat und würde das gerne teilen. Also jetzt so ein bisschen experimenteller Podcast für alle, die zuhören. Ähm, und wir probieren das jetzt einfach aus, ob das gefällt oder ob das eher nicht geeignet ist und dann machen wir halt wieder was anderes. Ja. Doch. Ich bin gespannt. Die Geschichte, die ich dir vorlesen werde, heißt Entbehrlich. Der Mann trat hinaus auf die Veranda und sah nach dem Wetter. Heiter, aber kühl. Auf dem Rasen lag Tau. Er knöpfte seinen Mantel zu und steckte die Hände in die Taschen. Als der Mann die Stufen hinabstieg, bäumten sich die beiden Raupen, die beim Briefkasten warteten, interessiert auf. »Da ist er«, sagte die eine. »Schick die Meldung raus«. Als die andere ihre Fühler rotieren ließ, blieb der Mann stehen und drehte sich hastig um. »Das habe ich gehört«, sagte er. Er stemmte seinen Fuß gegen die Mauer und schabte die Raupen ab. Auf den Steinplatten zertrat er sie. Dann eilte er den Weg hinunter zum Bürgersteig. Im Gehen sah er sich um. Im Kirschbaum hüpfte ein Vogel herum und pickte mit glänzenden Augen nach Kirschen. Der Mann beobachtete ihn. »Alles in Ordnung, oder?« »Der Vogel flog davon.« »Vögel sind in Ordnung. bringen kein Unheil.« Er ging weiter. An der Ecke stieß er gegen ein Spinnengewebe, das sich von der Hecke zum Telefonmast spannte. Sein Herz hämmerte. Er schlug wild um sich und riss sich los. Als er weiterging, blickte er über die Schulter zurück. Die Spinne kam langsam die Hecke herunter und untersuchte die Schäden an ihrem Netz. »Was soll man über Spinnen sagen? Schwer einzuschätzen. Braucht mehr Fakten. Kein Kontakt bisher.« Er wartete an der Bushaltestelle, stampfte mit den Füßen auf, um sich warm zu halten. Der Bus kam. Er stieg ein und empfand ein plötzliches Vergnügen, als er sich zwischen all die warmen, schwachsamen Menschen setzte, die gleichgültig vor sich hinblickten. Ein unbestimmtes Gefühl von Sicherheit durchströmte ihn. Er lächelte und entspannte sich zum ersten Mal seit Tagen. Der Bus fuhr die Straße hinunter. Theomus schwenkte aufgeregt seine Fühler. Dann stimmt doch ab, wenn ihr wollt. Er eilte an ihnen vorbei und bestieg den Erdhaufen. Aber bevor ihr anfangt, möchte ich noch einmal wiederholen, was ich euch bereits gestern gesagt habe. Wissen wir doch alle längst alles Entschuldigung. Wissen wir doch a- <lacht> wissen wir doch längst alles, sagte Lala ungeduldig. Wir sollten uns lieber in Bewegung setzen. Der Plan ist ausgearbeitet. Worauf warten wir noch? Ein Grund mehr, mich anzuhören. Tirmus ließ seinen Blick über die versammelten Götter schweifen. »Der gesamte Hügel ist bereit, gegen den besagten Riesen zu marschieren. Ich frage mich, warum? Wir wissen, dass er mit seinesgleichen nicht kommunizieren kann. Er ist ausgeschlossen. Die Art von Schwingungen, die Sprache, die sie benutzen, macht es unmöglich, Vorstellungen zu vermitteln, wie er sie von uns hat. Von uns und...« »Unsinn«, Lala trat vor. »Riesen können sehr gut miteinander kommunizieren. Es ist kein Fall bekannt, dass ein Riesen Informationen über uns verbreitet hätte.« die Armee wurde unruhig. »Nur zu«, sagte Thirmus, »aber es ist verschwendete Mühe. Er ist harmlos, völlig isoliert. Warum die Zeit dafür opfern und...« »Harmlos?« Lala starrte ihn an. »Verstehst du denn nicht? Er weiß Bescheid.« Thirmus kam wieder vom Rednerhaufen herunter. »Ich bin gegen unnötige Gewaltanwendung. Wir sollten unsere Kräfte schonen. Eines Tages werden wir sie noch brauchen.« Die Abstimmung wurde durchgeführt. Wie erwartet war die Armee für, für ein Vorgehen gegen den Riesen. Tirmus seufzte und begann, den Plan auf den Boden zu skizzieren. »Das ist die Position, die er bezieht. Dort kann man am Periodenende mit seinem Erscheinen rechnen. Also ich sehe die Sache wie folgt«, und er fuhr fort, füllte den weichen Erdboden mit Zeichnungen und erläuterte ihnen das Vorgehen. Einer der Götter beugte sich zu einem anderen hinüber. Ihre Fühler berührten sich. »Dieser Riese, er hat keine Chance. In gewisser Weise tut er mir leid. Wie ist er denn da reingeraten?« »Ganz zufällig«, der andere grinste, Du weißt ja, wie sie sind. Überall müssen sie ihre Nase hineinstecken. Wirklich Pech für ihn. Es war spät. Die Straße war dunkel und menschenleer. Auf dem Bürgersteig ging, die Zeitung unter dem Arm, der Mann. Er ging schnell, blickte sich häufig um. Er wich dem großen Baum aus, der am Bordstein wuchs, und sprang leichtfüßig auf die Straße. Er überquerte sie und erreichte die gegenüberliegende Seite. Als er um die Ecke bog, geriet er in das Spinnengewebe, das zwischen Hecke und Telefonmast aufgespannt war. Mechanisch kämpfte er sich hindurch. Als die Fäden rissen, drang ein dünnes Summen wie von einer Metallseite an sein Ohr. »Warte«, er hielt inne, »Vorsicht, drinnen, warte«, er presste die Lippen aufeinander. Die letzten Fäden rissen in seinen Händen und er eilte weiter. Hinter ihm bewegte sich die Spinne in den Überresten ihres Netzes und beobachtete ihn. Der Mann blickte zurück. »Nicht mit mir«, sagte er, »ich gehe doch nicht das Risiko ein und lass mich von dir fesseln.« Er ging weiter ging den Bürgersteig entlang zu seinem Hausweg. Er sprang den Weg hoch, wobei er die dunklen Hecken mied. Auf der Veranda kramte er nach seinem Schlüssel und steckte ihn dann ins Schloss. Er zögerte. Drinnen? Besser als draußen. Besonders in der Nacht. Die Nacht ist eine schlechte Zeit. Tut sich zu viel in den Hecken. Nicht gut. Er öffnete die Tür und trat ein. Vor ihm lag ein schwarzer Tümpel, der Teppich. Auf der anderen Seite erkannte er die Umrisse der Lampe. Vier Schritte bis zur Lampe, er hob den Fuß und verharrte. Was hatte die Spinne gesagt? Warte. Er wartete. Lauschte. Stille. Er holte sein Feuerzeug heraus. Es flammte auf. Der Teppich aus Ameisen schwoll an zur Flut und schwappte ihm entgegen. Er sprang zur Seite, hinaus auf die Veranda. Die Ameisen stürzten, hasteten, fegten im Halbdunkel über den Boden. Der Mann sprang von der Veranda herab und rannte ums Haus. Als die ersten Ameisen auf die Veranda schossen, drehte er bereits eifrig am Wasserhahn und hob den Schlauch auf. Der Wasserstrahl spülte die Ameisen hoch und schleuderte und zerstreute sie in alle Richtungen. Der Mann regulierte die Düse und spähte durch den Wasserdunst. Er rückte vor und schwenkte den harten Strahl von einer Seite zur anderen. »Zur Hölle mit euch!« stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Drinnen zu lauern!« Er hatte Angst. »Drinnen!« Das war noch nie vorgekommen. Kalter Schweiß trat ihm auf sein Gesicht. »Drinnen!« Nie zuvor waren sie nach drinnen gekommen, abgesehen von ein paar Motten und Fliegen natürlich. Doch die waren harmlos, flatterten und summten nur herum. Ein Teppich aus Ameisen. Wild besprengte er sie, bis ihre Formation endgültig auseinanderbrach und sie auf den Rasen in die Hecken und unter das Haus flüchteten. Er setzte sich auf den Plattenweg, den Schlauch hielt er noch in der Hand, er zitterte am ganzen Körper. Sie hatten es ernst gemeint. Das war keine Affekthandlung, kein Anfall von blinder Wut. Sie hatten ihm aufgelauert, die Lage hatte sich verschärft. Dem Himmel sei Dank für die Spinne. Schließlich drehte er den Schlauch ab und stand auf. Kein Laut ringsrum Stille. Plötzlich raschelte es in der Hecke. Ein Käfer? Irgendetwas Schwarzes trippelte vorbei. Er trat mit dem Fuß drauf. Höchstwahrscheinlich ein Bote, ein Läufer. Er ließ das Feuerzeug erneut aufflammen und betrat dann vorsichtig das dunkle Haus. Später saß er an seinem Schreibtisch, neben sich die Spritzpistole aus schwerem Stahl und Kupfer. Er berührte ihre feuchte Oberfläche mit den Fingern. Sieben Uhr. Hinter ihm spielte leise das Radio. Er streckte die Hand aus und rückte die Schreibtischlampe so hin, dass ihr Schein neben dem Schreibtisch auf den Fußboden fiel. Er zündete sich eine Zigarette an und nahm etwas Schreibpapier und seinen Füllfederhalter zur Hand. Er hielt inne und dachte nach. Sie hatten es also auf ihn abgesehen, so sehr, dass sie schon organisiert vorgingen. Verzweiflung begrub ihn wie eine kalte Lawine. Was konnte er bloß tun? An wen könnte er sich wenden? Mit wem reden? Er saß steif auf seinem Stuhl und ballte die Fäuste. Die Spinne klingt neben ihm auf die Schreibtischplatte. »Entschuldigung, ich hoffe, du hast keine Angst, wie in dem Gedicht.« Der Mann starrte sie an. »Bist du das? Die von der Straßenecke, die mich gewarnt hat?« »Nein, das ist eine andere, eine Weberin. Ich bin ein echter Beißer. Sieh dir mein Kauwerkzeug an.« Und sie bewegte ihre Kiefer auf und zu. »Ich zerbeiße sie.« Der Mann lächelte. »Na prima.« »Allerdings. Weißt du, wie viel es von uns gibt auf, sagen wir, einem Morgenland. Rate.« Eintausend? »Nein, zweieinhalb Millionen, von allen Arten, Beißer wie mich oder Weber oder Stachelträger.« »Stachelträger?« »Die Besten. Warte mal,« die Spinne überlegte. »Schwarze Witwe, so nennt er sie, glaube ich. Sehr nützlich.« Sie hielt inne. »Da ist nur eine Sache.« »Was denn?« »Wir haben so unsere Probleme. Die Götter?« »Die Götter?« »Ameisen, wie er sie nennt. Die Führer. Sie stehen auf der anderen Seite. Sehr ärgerlich.« »Schmecken schrecklich, da wird einem übel. Wie überlassen Sie den Vögeln?« Der Mann stand auf. »Den Vögeln? Sind sie...« »Nun, wir haben mit ihnen eine Übereinkunft getroffen. Das geht schon seit ewigen Zeiten so.« »Ich werde dir die Geschichte erzählen. Uns bleibt noch etwas Zeit.« Das Herz des Mannes krampfte sich zusammen. »Noch etwas Zeit? Was soll das heißen?« »Nichts weiter. Soll nachher noch etwas Ärger geben, habe ich gehört. Ich werde dich über den Hintergrund aufklären. Glaube kaum, dass du den kennst.« »Nur zu. Ich höre.« er begann auf und ab zu marschieren. »Sie haben die Erde ziemlich gut verwaltet, damals, vor etwa einer Milliarde Jahren. Naja, und dann kamen die Menschen von irgendeinem anderen Planeten. Von welchem gleich? Weiß ich nicht mehr. Sie sind gelandet und fanden die Erde von den Ameisen recht kult- ordentlich kultiviert vor. Es gab Krieg.« »Wir waren also die Eindringlinge«, murmelte der Mann. »Aber ja!« der Krieg warf beide Seiten in die Barbarei zurück, sie ebenso wie euch. Ihr vergaßt, wie man angreift, und sie den degenerierten zu geschlossenen sozialen Fraktionen. Ameisen, Termiten. Ich verstehe. Die letzten von euch, die noch die ganze Geschichte kannten, brachten uns ins Spiel. Wir wurden gezüchtet. Die Spinne ließ ein eigentümliches Kichern vernehmen. Irgendwo gezüchtert zu diesem ehrenvollen Zweck. Wir halten sie recht gut in Schach. Weißt du, wie sie uns nennen? Die Esser. Eklig, nicht? Zwei weitere Spinnen glitten an ihren Fäden herab und landeten auf dem Schreibtisch. Die drei Spinnen tuschelten miteinander. »Ist doch ernster, als ich dachte«, sagte der Beißer schließlich. »Ich war wohl nicht ganz im Bilde. Die Stachelträgerin hier?« Die schwarze Witwe kam an den Rand des Schreibtisch. »Riese«, piepste sie mit einer metallischen Stimme. »Ich möchte mit dir reden.« »Ja bitte«, sagte der Mann. »Es wird einigen Ärger geben. Sie haben sich in Bewegung gesetzt und kommen hierher, sehr viele von ihnen. Wir haben gedacht, wir bleiben besser eine Weile bei dir, kümmern uns darum.« »Ich verstehe.« Der Mann nickte. Er leckte sich die Lippen, fuhr sich mit zittrigen Fingern durchs Haar. »Glaubst du? Ich meine, wir stehen die Chancen.« »Die Chancen?« Die Stachelträgerin wiegte den Kopf. Naja, wir machen unsere Arbeit schon seit sehr langer Zeit. Seit fast einer Million Jahre. Ich glaube, dass wir ihnen überlegen sind. Alles in allem gesehen, unsere Übereinkunft mit den Vögeln und mit den Kröten.« »Ich glaube, die Chancen stehen gut,« warf der Beißer fröhlich ein. »Um ehrlich zu sein, wir freuen uns immer riesig auf solche Ergebnisse.« Irgendwo unter den Holzdielen war ein fernes Kratzen zu hören. Das Geräusch einer Unmenge winziger Beine und Flügel, ein entferntes, leichtes Vibrieren. Der Mann hörte es und sagte in sich zusammen. »Seid ihr wirklich sicher? Glaubt ihr, dass ihr das könnt?« Er wischte sich den Schweiß von den Lippen, griff nach der Spritzpistole und lauschte wieder. Das Geräusch nahm zu, schwoll an unter ihnen, unter dem Fußboden, unter ihren Füßen. Draußen vor dem Haus raschelten die Hecken. Ein paar Motten flogen hoch und schlugen gegen das Fenster. Laut und lauter wurde das Geräusch. Unten und draußen, überall, ein zunehmendes, zorniges, entschlossenes Summen. Der Mann blickte von einer Seite zur anderen. »Seid ihr sicher, dass ihr das könnt?«, murmelte er. »Könnt ihr mich wirklich retten?« »Oh«, sagte die Stachelträgerin, peinlich berührt. »Das habe ich nicht gemeint. Ich meine die Spezies, die Rasse. Nicht dich als Individuum.« Der Mann starrte sie mit offenem Mund an. Die drei Esser wirkten verlegen. Immer mehr Motten prallten gegen das Fenster. Unter ihnen hob und senkte sich der Boden. Ich verstehe, sagte der Mann. Tut mir leid, dass ich dich missverstanden habe. Okay. Voll schön vorgelesen. Dankeschön. Also, ich habe mir Mühe gegeben. Mhm. Ähm, also es hat zwei Gründe, dass ich diese Geschichte ausgewählt habe. Also zum einen ähm, hat sie mir selber sehr gut gefallen. Ähm, und zum anderen war es ja auch eine, tatsächlich eine von den kürzeren. Und ich weiß das nicht, wie lange ich gelesen habe, aber bestimmt zehn Minuten. Und äh, ich glaube, viel länger muss tatsächlich nicht sein. Wobei es sehr viele gute Geschichten in diesem Buch gibt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, was ist so, ich weiß nicht, was ist so dein... Ähm, Eindruck und dieser Geschichte?
0: Mein Eindruck, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also ich finde, es wurde sehr, sehr bildlich beschrieben, alles. Das fand ich sehr schön, dass man so voll irgendwie mitten in der Szene drin war oder in dem ganzen Geschehen. Und ich muss es noch so ein bisschen auf mich wirken lassen, weil mhm. ich so zwischendrin mhm. dachte: Okay, ich weiß so, für was die Geschichte steht, so Metaphern, also dass ich es verstanden hätte. Mhm. Und dann ja, 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 aber ja, irgendwie klar. dann doch nicht mehr, als dann so ähm, irgendwie, ja, als, als dann darum ging, dass früher die Ameisen regiert haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Mhm. Da, ja, da war ich dann irgendwie wieder so ein bisschen raus und habe es nicht mehr so ganz verstanden. Ähm,
1: ja. Doch. Ja, also es ist es so, der Autor, damit du noch ein bisschen nachdenken kannst, mhm. äh, der Autor, um den es sich handelt, ist Philipp K. Dick. Also die Geschichte ist ursprünglich auf Englisch, das ist eine Übersetzung. Ähm, und dieser Autor ist, äh, soll, also ist, äh, haben vielleicht viele schon mal gehört, der ähm, hat Blade Runner und Minority Report geschrieben. Das sind beides Filme die sehr bekannt geworden sind. An Lenas Gesichtsausdruck kann ich gerade ablesen, dass sie sie nicht kennt. Nee. Ähm, tatsächlich habe ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Filme gesehen habe, aber es ist so, als mir jemand Blade Runner gesagt hat, hat so eine Klingel in meinem Kopf geläutet. Und interessant ist das eigentlich hauptsächlich, weil der, dieser, also dieser Autor hat ähm, im letzten Jahrhundert gelebt. Also, die Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, ist von 1953, die ist also schon eine Weile alt. Und ähm, er macht, es gehört zu den Science-Fiction-Autoren. Also es ist vielleicht auch nicht so ganz dein Genre, also deshalb kann es auch sein, dass du damit dich einfach, also da einfach nicht ja, so viel kennst. Ja, das kann gut ähm, sein. Hat aber tatsächlich mit dem, was er geschrieben hat, voll viel Einfluss auf diesen Science-Fiction-Bereich bekommen mhm. äh, oder aus ausgeübt, sage ich mal und äh, es ist halt krass, weil er diese ganzen Bücher äh, in diesen 50ern und 60ern also hat er angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und dann auch seine Bücher zu schreiben und diese Verfilmungen also wenn man jetzt, ich habe mir, warte, ich habe hier auf Wikipedia ähm, warte wie heißt die Kurzgeschichte also. nochmal? die heißt Entbehrlich oder auf Englisch ist die, der Titel ist Expendable und ähm, zum Beispiel Blade Runner, das ist dieser Film, den vielleicht viele kennen, also Harrison Ford hat da mitgespielt, der ist auch schon aus den 80ern, das ist auch schon eine Weile alt, also klar, aber wenn man sich überlegt, dass äh, dieser Film unglaublich viele Leute geprägt hat, äh, finde ich es halt krass, dass die, der Autor da nicht so viel ähm, ja, keine Ahnung, gar nicht so bekannt geworden ist. Ja. Ja, Genau. Es ist so interessant, weil, also Blade Runner kam eben, wie gesagt, 1982 raus und 2017 gab es Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling in der Hauptrolle anscheinend und ähm, da habe ich das damals so ein bisschen mitbekommen, also ähm, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, aber den haben, glaube ich, viele Leute gesehen. Ähm, Ich finde, durch die Kurzgeschichte
0: stellt man so seine eigene Realität mega in Frage, weil ähm, ja, wer sagt, dass nicht wirklich irgendwelche Tiere miteinander sich besprechen und ähm, uns loswerden wollen. Hm. Zu Recht auch irgendwie, weil (lacht) wir Menschen ja nicht wirklich gut für den äh, Planeten sind. Ähm, was wir hier alles gerade im Moment auch kaputt machen. Ähm, und deshalb entbehrlich, ja, weil uns als Menschen, wir, uns braucht der Planet nicht. so Wir brauchen ja die Erde, aber die Erde braucht nicht uns.
1: Ja, ich, ich genau, ich, das ist halt das ähm, Interessante an dieser Kurzgeschichte. Es geht ja auch um diesen einzelnen Mann, also um diesen Protagonisten der Geschichte, der irgendwie... Wind davon bekommen hat, dass die Ameisen sich halt austauschen und ähm, alle anderen Menschen wissen das anscheinend nicht. Also das weiß nur er. Ähm, Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich stelle mir den als so ein bisschen so ein Sonderling vor. Also so so ein Typ, der dann irgendwie so ein bisschen komisch wirkt, sag ich mal. Und ähm, dann hat er diese Konversation mit den Spinnen und äh, das Interessante fand ich eigentlich, dass er sich am Ende entschuldigt und sagt, es tut mir leid, dass ich dich missverstanden habe. Also dass er dann in dem Moment schon sein Schicksal akzeptiert hat und es auch einsieht, dass er gar nicht so wichtig ist, dass die Spinnen jetzt halt dafür sorgen, dass die Menschheit weiter existieren kann, aber dass es gar nicht um ihn geht. Und ich glaube, das ist auch das Interessante ähm, an Philipp Kardick oder warum ich jetzt äh, gesagt habe, oder warum ich das so eine coole Idee fand, über den im Podcast zu reden. Wenn wir jetzt, den, ich lese dir mal den Klappentext vor, der auf den Büchern hinten drauf steht. Also, Philipp Kardick ist der Metaphysiker unter den Science-Fiction-Autoren. Er hat so ziemlich alle philosophischen und theologischen Grundprobleme von der Erkenntniskritik »Ist unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit wirklich, wirklich?« über die ewigen Fragen der Menschheit »Was können wir wissen?« »Was sollen wir tun?« »Was dürfen wir hoffen?« bis zur politischen Ethik in spannende Handlung gebracht. Seine sämtlichen Erzählungen können auch wie ein Kompendium der angewandten Philosophie gelesen werden. Also ich... Meine Philosophiekenntnisse beschränken sich auf das, was ich aus ein paar sehr guten Podcasts gehört äh, habe, sage ich mal, und was man irgendwie im Ethikunterricht gehört hat. Ähm, deshalb bin ich äh, sicherlich kein Philosophieexperte, aber. Warst du so in cool Ethik? Ist, ja, ich war in Ethik. Ah, krass! Ja. <lacht> Weil ich äh, nach der sechsten Klasse gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf Religionsunterricht, und dann bin ich in den Ethikunterricht gegangen geil, aber
0: Konfirmation einfach mal mitnehmen, gell, famke
1: ja, das hat, das war eine, das war ein interessanter Teil meines Lebens ja, same, ich hätt's ja, aber um nochmal auf den, äh, auf die Geschichte zurückzukommen, also ich finde halt das Coole an seinen Büchern und seinen seinen Kurzgeschichten ist, dass du das lesen kannst und dir im Endeffekt auch so philosophische Fragen stellst, wenn du dich darauf einlässt, sag ich mal. So wie du jetzt gesagt hast, okay, es bringt einen dazu, seine eigene Wirklichkeit zu hinterfragen und das ist ja auch eigentlich genau das, was, oder oder nicht, nicht nur, aber das ist ja auch das, wo, wo Philosophie, wo es da, da geht es ja auch darum zu hinterfragen, alles. wie es aktuell ist, alles so, alles. Ja, je nachdem, da gibt es natürlich die verschiedenen Bereiche und verschiedene Techniken und Methoden und am Ende kommt es jemand, der Philosophie studiert und ähm, zerreißt mich in der Luft, aber das ist so mein, mein, mein leichtes, mein kleines Verständnis von Philosophie, sage ich mal. Und Hast du auch so Vorurteile gegen Philosophiestudierende? Ich habe so die übelsten <lacht> Vorurteile gegen
0: die. Also ich hatte mit noch nicht so vielen Philosophiestudierenden zu tun, aber mit denen ich zu tun hatte, ähm ja, es sind schon ähm, meistens irgendwie ganz spezielle Menschen. Auch, ich habe auch Professoren, die Philosophie studiert haben. Und irgendwie haben die auch ein Fable dafür, immer Begriffe die ganze Zeit auseinanderzunehmen und zu erklären und es herzuleiten. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist mir gerade nur so eingefallen. Ich habe auch tatsächlich Philosophie ähm, ein Jahr lang in der Schule gehabt. Habe ich freiwillig gewählt. War spannend. Also ich finde es schon interessant, aber manchmal ist mir das auch ein bisschen zu zu hoch, ja. Zu ein bisschen krass. Also Also ich
1: kenne tatsächlich jetzt ein paar Leute, die Philosophie studieren oder wo das ein Teil von ihrem Studium ist und äh, ich hatte früher auch viele Vorurteile, aber die haben sich eigentlich mittlerweile widerlegt, weil ich auch selber mich mehr damit beschäftigt habe und ich äh, so in meinem wissenschaftlichen Arbeitsbereich irgendwie erkannt habe, dass das irgendwie super wichtig ist. Damit will ich nicht sagen, dass
0: es nicht wichtig ist oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass die immer, mh, ich weiß nicht, sich auch selber gerne reden hören. Das ist jetzt gemein und ich will oh. niemanden damit angreifen, weil bei dem so
1: ist. Aber du sagst, das wir echt. machen hier einen Podcast. Ja, ich weiß, das,
0: ich weiß, das ist ja auch, man kann das bei uns auch sagen, es ist ja auch nichts Negatives. Aber. Ähm, Also ich habe schon echt heftige Erfahrungen gemacht, wo ich dann irgendwann auch einfach raus war, weil ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, habe gerade nicht so die Energie dafür, wenn man echt einfach alles zehnmal hinterfragt. Und das ist ja überhaupt nicht schlecht. Aber manchmal Hm. war es mir dann halt irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, das meinte ich nur damit. Also so, das sind keine negativen Vorurteile oder so. Das ist einfach nur so Klischee, so wie irgendwie es ein Klischee ist, dass alle Naturwissenschaftler*innen Nerds sind oder IT-Menschen mm, 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 und mm, mm. alle Sozialwissenschaftler*innen barfuß im
1: Kreis tanzen oder so ja. <lacht> mein Lieblings <lacht> mein Lieblings <lacht> ja nee, ich kann schon verstehen was du damit meinst also ähm, ich glaube auch was Pro- also ich glaube das Problem oder das hat mal irgendjemand zu mir gesagt das Problem ist dass ähm, also wenn ich jetzt mit dir über Physik rede, dann bist du so, oh ja, okay, Physik, ja, das war jetzt nie so meine Stärke, so, okay, ich, ich glaube dir, wenn du was sagst. Aber wenn äh, Leute mit also mit so Philosophie-Studierenden oder sowas über Philosophie reden, jeder glaubt halt, er kann einfach Philosophie. Und auf eine Weise ist es sicherlich wahr, aber auf eine Weise gibt es auch dort viel Technik und viel Wissen, was man sich aneignen muss. Und ich glaube, dass manchmal so Diskussionen dann halt abgeleiten in die Richtung, wo auf der einen Seite jemand sitzt, der sich damit in seinem Studium mit auseinandersetzt und da gewisse Grundlagen hat oder gewisse Arten und Weisen hat, Sachen zu definieren oder zu benennen und derjenige, mit dem er diskutiert, hat das nicht. Einfach, weil er was anderes macht oder weil sie was anderes macht oder wie auch immer. Aber ist es halt schwierig, das dann manchmal in der Diskussion zusammenzubringen. Das habe das hab ich erlebt. Aber ich glaube halt, dass es deshalb ähm, also wichtig ist zum einen für die Leute, die auf diesem philosophischen Weg unterwegs sind, manchmal anzuerkennen, dass andere Leute nicht so hinterfragen oder manche Begriffe einfach nicht so korrekt verwenden, wie man das macht, wenn man im Bereich der Philosophie unterwegs ist. Aber dass gleichzeitig die Leute, die nicht im Bereich der Philosophie unterwegs sind, auch in der Lage sind, anzuerkennen, dass da jemand sitzt, der sich quasi mit diesem Art und Weise so auseinandersetzt, dass man vielleicht selber nicht unbedingt das so gut kann in dem Moment, sag ich mal. Ja,
0: ja. ja. Ich meine, jede oder jeder hat ja auch einfach seine Vorlieben. So, hm. ich finde es mega interessant, mich, keine Ahnung, über irgendwelche Erziehungskonzepte zu informieren, da würdest du sagen, ja, okay, interessiert mich jetzt vielleicht nicht so arg. Da hat ja jeder so sein Ding und ich finde es auch wichtig, das so anzuerkennen und auch anzuerkennen, okay, ich weiß darüber jetzt momentan nicht so viel Bescheid, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, aber man muss es ja eigentlich viel, also das ist auch voll okay, aber wenn du halt in einem Rahmen bist, in dem zum Beispiel nur die Hälfte Philosophie studiert, oder du mm. als Einziger oder als Einzige bist. Ich meine, ich tue auch nicht in einem Rahmen, wo ich jetzt ähm, mit total vielen anderen Leuten umher bin m- und die sich über, keine Ahnung, Kindererziehung auseinander ähm, über so unterhalten, meine Theorien zur Erziehung äh, mm. preisgeben. Mm. Weißt du, was ich meine? Man muss halt ja immer den Rahmen genau. finden. Ja. Ich weiß, was Dass du es meinst. nicht zu nerdig rüberkommt <lacht> oder zu, ähm, zu besserwisserisch. <lacht> ich glaube, das glaub, ist manchmal
1: schwierig... Weil man halt vielleicht dann sieht, okay, die reden alle über so philosophische Konzepte, aber irgendwie ist die Hälfte von dem, was sie sagen, irgendwie jetzt nicht falsch, aber auch nicht richtig. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, nicht nicht zu intervenieren, so glaube ich einfach, wenn man es dann weiß.
0: Man kann es ja auch machen, aber halt ähm, nicht auf so einem belehrenden
1: Modus. Okay, jetzt muss ich kurz meinen Faden wiederfinden. Also das Interessante an den Kurzgeschichten oder auch an den Büchern, die er geschrieben hat, ist, dass ähm, während man das liest, ist es super einfach geschrieben. Also er verwendet nicht krasse komplizierte Sprache oder so und auch die deutschen Übersetzungen sind sehr gut, muss ich sagen. Und er zeichnet mit sehr einfachen literarischen Mitteln ähm, Bilder, die total neu sind, die man sich irgendwie nicht unbedingt schon so mal überlegt hat. Also Ähm, äh, Es geht zum Beispiel in Ubik, das ist ein Buch, was er geschrieben hat, geht es zum Beispiel darum, dass die Welt verfällt und was dabei passiert ist, dass alle technischen Geräte ähm, sich quasi immer weiter zurückstufen. Also während du jetzt noch an deinem Laptop sitzt, was was in dieser Welt passiert ist, du sitzt jetzt erst an deinem Laptop und dann geht die Zeit ein bisschen voran, währenddessen schreitet dieser Verfall der Welt voran und plötzlich guckst du dorthin, wo dein Laptop stand und dann steht nicht mehr dort dein Laptop, sondern steht plötzlich eine Schreibmaschine dort. Ja, Also das heißt, und dann gehst du zum Beispiel runter in die Küche und dann ist da nicht mehr der moderne Kühlschrank von deinen Eltern, sondern ist da plötzlich so ein Modell aus den 50er Jahren. Und so weiter und so fort. Und so passiert das mit allen Geräten in dieser Welt und das ist so eine ganz besondere Art von Dystopie, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das Schöne ist, dass ähm, die Art und Weise, wie er dann die, diese Geschichten aufbaut oder die Bücher aufbaut, ähm, dich so ein bisschen an der Hand nimmt, dir selber so philosophische Fragen zu stellen aber ohne dir zu sagen, okay, das ist jetzt die philosophische Frage oder so.
0: Da kommt man sich dann selber auch immer so ein bisschen klug vor, wenn man denkt, ah, darauf wollte er hinaus. Das ist ja voll oft so, dass man dann, wenn man selber dahinter kommt, um was es geht, interessiert es einen oder denkt man viel mehr darüber nach, anstatt es so vors Gesicht geknallt zu bekommen. So, denk dir mal oder überleg mal oder philosophier mal über ähm, die Rolle des Menschen in der Welt oder so. Es ist ja viel interessanter, genau. das ähm, in einem Bild verpackt zu bekommen und dann selber drüber nachzudenken.
1: Ja, und vor allem für mich ist es halt auch äh, so die richtige Kombination aus einerseits Unterhaltung, weil es irgendwie immer noch ein Roman oder eine Geschichte ist ähm, und gleichzeitig trotzdem irgendwie so ein bisschen was mehr gehaltvoller, als wenn ich jetzt so irgendeinen, keine Ahnung, Ärzte-Roman lese. So. Ja, er hat auch so einen so ein eigen so eine, so, eine Kurz, so ein Selbstporträt hat er geschrieben. Und ähm, das habe ich auch gelesen. Und da beschreibt er halt einfach, dass er einfach gerne geschrieben hat und dann festgestellt hat, dass er damit Geld verdienen kann. Und dann hat er halt erst diese Kurzgeschichten geschrieben und die in, damals gab es halt so viel so Zeitschriften, die dann immer so eine Kurzgeschichte veröffentlicht haben. So, so Science-Fiction, so Sammlungen von Kurzgeschichten. Da hat er geschrieben und wurde dann sehr bekannt und alle Leute fanden seine Kurzgeschichten gut und dann hat er aber festgestellt, dass wenn er einen Roman schreibt, dass er dann viel mehr Geld damit verdienen kann. Und dann hat er halt angefangen, Romane zu schreiben. Und das finde ich halt eine coole, ähm, ja, finde ich irgendwie interessant, so ein bisschen äh, dahinter zu kommen, äh, wie das überhaupt entsteht, dass dann jemand so anfängt zu schreiben. Also er schreibt, weil es ihm Spaß macht und dann verdient er damit sein Geld und dann guckt er halt, wie kommt er irgendwo hin, dass er halt Geld damit verdienen kann und weitermachen kann.
0: Ja, das ist doch irgendwie das Beste, wenn du so dein das was dir eh Spaß macht
1: zum Beruf machen kannst. Das ist doch voll schön. Das ist ja auch so, was manche Leute dann beschreiben, ihr, dass ihr das was sie dann gemacht haben oder also viel man liest halt von den Kreativen oder man liest halt von den Schriftstellern, weil ich meine, jemand, ja. der jetzt Programmierer ist aus Leidenschaft, der schreibt eher kein Buch. Aber ähm, Ah, wobei
0: ich habe gerade das, ich tue gerade das Buch von Edward Snowden lesen. Aha. (lacht) Also natürlich so
1: ein bisschen was anderes. Er ist jetzt kein normaler Programmierer, aber nur so. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. ähm, Aber er, also dass er das so als so eine Art Ruf, also er will gar nichts anderes machen, beschreibt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche, was denn mein Calling ist, (lacht) sag ich mal. Das ist Mhm. also, glaube ich, auch nicht so einfach, das rauszufinden.
0: Meinst du mit Calling so oder Calling
1: Sinn des Lebens? Oder? Nee, so ein bisschen. Ich meine, das fragt man sich sowieso die ganze Zeit. (lacht) 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 Basically. äh, Nee, mehr so dieses: ähm, Was ist denn das, was ich ähm, wirklich machen möchte? Also. wo ich dann für mich auch die Sinnhaftigkeit sehe, das zu tun. Also weil, ich finde, wenn man dann so anfängt, Bücher zu lesen und dann wird so eine Dystopie da drin beschrieben oder so eine bestimmte, also das hat er viel beschrieben irgendwie, dass jemand dann irgendwie so seinen Arbeits, ähm, keine Ahnung, er folgt irgendeinem bestimmten Rhythmus, geht zur Arbeit, jemand geht zur Arbeit und dann geht jemand heim und, und so weiter und so fort. Und wenn man... Also, gerade die Bücher von ihm so liest und dann plötzlich realisiert, okay, irgendwie mache ich ja nichts anderes. Und jetzt in diesem Buch kommt mir das so ganz schrecklich vor. Dann stellt mich das so vor die Frage, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Was will ich ja, in welche Richtung kein will ich gehen? Kein 9-to-5-Job, ne? Ja, es ist halt die Frage. Ich meine, wenn man damit glücklich ist, dann ist das ja nichts Schlechtes. Nö. Aber ich glaube, ich wäre es nicht. Ja. Aber ich kann ich jetzt auch nicht
0: sagen. Also, ich habe ja jetzt ein Jahr gearbeitet. Ähm, als Bundesfreiwillige mm, war schon okay. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich an der Schule war und deshalb relativ viel Ferien hatte. Ähm, nee, also die Arbeit hat <lacht> mir. Nee, auch... Also
1: ich habe gearbeitet. Es war gut, weil ich viel Ferien hatte.
0: Nein, die Arbeit hat mir ja Spaß gemacht. So ist es nicht. Ähm, und ich war halt immer um 15 Uhr fertig. Das fand ich auch ganz schön. Oder ein bisschen nach mhm. 15 Uhr. Aber. Ähm, und hatte dann noch den Nachmittag. Das Positive halt daran ist, dass du wirklich abschalten kannst. Das ist ja jetzt gerade, Anna, wenn wir studieren, nicht so. Ich meine, wir, mhm. wir können immer was machen. So, Du kannst mhm. nie nichts machen. Und deshalb ist, glaube ich, für mich Selbstständigkeit... Das hatte ich auch schon mal so eine Zeit lang als Option. Und ich weiß auch nicht... Ich bin noch nicht ganz raus aus dem Gedanken, mich mal für ein paar Jahre selbstständig zu machen. Aber auf Dauer wäre es für mich, glaube ich, gar nichts. Vor allem, weil ich viele Leute auch kenne, die selbstständig sind. Und ähm, die sind eigentlich fast nur im Stress. Ich glaube, es kommt immer auf die Person auch drauf an. Und ich meine, es ist halt auch... Ich weiß nicht, man kann das, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich meine, ich sage jetzt, okay, ich will keinen 9-to-5-Job, also ich will nicht... Ich würde voll gerne irgendwie nur halbtags arbeiten oder nur dreimal in der Woche oder mir das flexibel einteilen können oder so. Halt vielleicht auch mal drei, vier Wochen am Stück durcharbeiten und dann wieder frei haben. Aber hm. das ist halt. Du musst halt auch schauen, wie du das mit dem Geld machst. So, ich kann jetzt sagen, ich will nur halbtags arbeiten, aber ähm, ob sich das finanziell überhaupt, ob ich das finanzieren kann, ist halt die komplett andere Frage, ne? Also. Ich habe halt so den Anspruch an mich oder die Idealvorstellung. Das ist jetzt alles total naiv, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht richtig im Arbeitsleben. Ähm, Aber ich würde gerne so arbeiten, dass ich ein Leben außerhalb der Arbeit habe, das schön ist und nicht, wenn ich nach Hause komme, den ganzen Tag flach liege und eigentlich nur auf das nächste Wochenende hinarbeite, weil ich... ähm, sonst überhaupt gar keine Freizeit habe und dann im, ja, in einfach diesem ganzen Kreis, Kreislauf die ganze Zeit drin bin und sozusagen die Arbeit, das mein Hauptding ist und mein Leben, ich um die Arbeit drumherum äh, gestalten muss. Also mhm. das wäre so meine Horrorvorstellung, wenn mein, meine Arbeit mein gesamtes Leben sozusagen bestimmt. Ist aber, glaube ich, bei den meisten Leuten so. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Aber dadurch, dass ich eben durch Erziehungswissenschaften einen richtig großen, also ich kann da ziemlich viel mitmachen. Weil, ja, mh, ja da kann ich zum Beispiel auch voll gut selbstständig arbeiten. Wenn ich beispielsweise noch irgendwie Erlebnispädagogik dazu, eine Ausbildung dazu mache und dann auf irgendwie Freizeiten mitfahre oder so, da kann ich mir das schon relativ gut dann einteilen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, nicht einfach, so das Leben so zu gestalten, dass man oder die Arbeit auch so zu gestalten, dass man so zufrieden auch mit dem Sinn ist und dann aber auch gleichzeitig noch
1: genug so eine Work-Life-Balance hat. Also stelle ich mir echt schwierig vor. Ja. Bin auch noch nicht zu ja, einer kann, Antwort gekommen. Ja, ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde das super schwierig herauszufinden, was einem da wichtig ist, weil. M- ich begreife mich schon als so ein Mensch, der, glaube ich, sich auch viel über seine Arbeit definiert. Also, ähm, für mich ist es schon wichtig, dass das, was ich dann mache, dass ich dafür brenne und da wirklich dann irgendwie mich dann auch investiert bin und ich glaube, mein Problem ist eher dann am Ende eine gute Work-Life-Balance zu finden, dann tatsächlich zu sagen, okay, ich schalte jetzt ab, ähm, ich mache jetzt was anderes und es ist auch okay. Also, das Problem habe ich auf jeden Fall so mit dem Studium, mir macht es super viel Spaß. Und dann ähm, mache ich die ganze Zeit Sachen dafür und so. Und manchmal ist es aber auch einfach gut zu sagen, okay, nein, jetzt heute habe ich frei. Und das ist auch okay, wenn ich frei habe. Also ich glaube, dass das eher mein Problem ist, dass ich tatsächlich dann dazu neige mich dazu sehr rein zu investieren. Und auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, also natürlich, man braucht eine gewisse Menge an Geld und ähm, Klar, auch ein bisschen mehr Geld, als man vielleicht als Student zur Verfügung hat, ist auch ganz nice. Aber ähm, generell glaube ich, dass ich niemand bin, der einfach so viel Geld braucht, um es dann auszugeben. Also ich möchte halt nicht nur arbeiten, um dann am Ende Geld zu haben, was ich dann für einen krassen Urlaub ausgeben kann. Das macht für mich keinen Sinn. Also natürlich... Möchte ich genug, <lacht> genug Geld haben, um einfach im Supermarkt zu gehen, irgendwas zu kaufen, worauf ich Lust habe oder auch mal in Urlaub zu gehen, das ist alles klar. Aber ja, ich musste mich nicht jeden Tag knechten dafür, dass ich dann äh, äh, an die Karibik fliegen kann. Oder Weil so. das ist
0: nämlich auch das Ding, viele Leute, habe ich auch das Gefühl, machen genau, nämlich, das dass sie sich kaputt arbeiten und dann im Urlaub ähm, nicht mal da richtig entspannen können. Erst mal zwei Wochen brauchen, bis sie überhaupt runterkommen. Ähm, und dann sich den übelst teuren Luxusurlaub oder sonst irgendwelche Konsumgüter kaufen, um zu rechtfertigen, dass sie so viel arbeiten. Anstatt ähm, weniger zu arbeiten und auch weniger zu konsumieren. Also für mich ist ganz klar, das mein Ziel. Weil mhm. ähm, ich glaube, dass Zeit mit Freundinnen und ähm, Zeit Familie, mit ja. Familie und irgendwie seinem Hobby nachzugehen, so wich, viel wichtiger ist als irgendwelche Konsumgüter und als ein Urlaub in der Karibik. Mhm, ja. Dass da sind wir, glaube ich auch. Also das sieht nicht jeder so und jeder. Das ist komplett auch okay, wenn das, wenn Leute sagen, nee, ich will ja. viel arbeiten, weil ich möchte Statussymbole. Aber für mich ich weiß nicht, ich stelle mich später voll in so einem schönen, schnuckligen Haus oder einer schönen Wohnung oder so vor mit Garten und ähm, hobbymäßig auch irgendwas anzupflanzen oder so und da einfach auch glücklich zu sein und was Sinnvolles auch in der Freizeit zu tun und gar nicht irgendwie, dass mir mein Job nicht Spaß machen würde. Ich liebe mein Studium und ich glaube auch, dass mir später meine Arbeit extrem viel Spaß machen wird. Hoffe ich natürlich, ich glaube, es hofft jeder. Ja. Ähm, aber <lacht> das ist trotzdem, das ist auch gut, was für sich zu machen und ähm, nicht sich zu sehr durch die Arbeit zu definieren. Ich habe, also das ist mir auch voll wichtig, dass ich mich eben nicht nur durch meine Arbeit definiere. Und aber ich glaube, bei dir ist es auch voll, dadurch, dass du wirklich so extrem für deine Sache, also für die Arbeit oder für dein Studium dich extrem dafür begeistern kannst, was ja auch mega schön ist, dass du dazu tendierst, dich auch zu sehr darüber zu definieren, was glaube ich auch ein Grund ist, weil du so viele FreundInnen auch auf dem Bereich hast und sich ähm, da auch 24-7 mit denen austauscht. Und ich habe halt FreundInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und rede ziemlich selten mit denen eigentlich über meinen
1: Studiengang. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also Ich glaube, viel von meinen Gesprächen dreht sich auch um das, was ich in der Uni dann ähm, bekomme. Und, und das wollte ich noch sagen. Es war nämlich so, dass ich in meinem Bachelor ähm, halt wirklich nur im Prinzip das gemacht habe, was ich da studiert habe. Und das war auch schön, das hat mir Spaß gemacht, ich habe tolle Freunde gefunden und wir haben tolle Sachen zusammen gemacht und jetzt erst so in letzter Zeit habe ich nochmal mehr so meine kreative Seite wieder ausgepackt, also ich habe wieder mehr Musik gemacht oder jedenfalls versucht, ich habe angefangen wieder ein bisschen zu schreiben, einfach mal auch mehr zu lesen, sage ich mal und jetzt halt auch mit dir diesen Podcast zu machen. Und ich merke halt, dass mir das total gut tut. Also es tut einfach meiner Psyche gut, noch andere Sachen zu haben, andere Sachen, über die ich mich auch definiere, sage ich mal. Und es ist für mich einfach so ein Reminder zu sagen, okay, ich muss was finden, wofür ich brenne. Ich muss was finden, wo ich wirklich richtig viel Spaß dran habe. Das ist mir super wichtig. Also ich möchte auch, selbst wenn ich viele Stunden am Tag arbeite, dann möchte ich was haben, wo ich für brenne. Und dann macht es mir auch nicht aus, viel zu arbeiten. Aber gleichzeitig muss ich darauf achten, dass ich meine anderen Seiten, die ich auch noch habe, nicht dafür aufgebe und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich für mich entschieden habe, dass ich so einen Weg finden muss, wo ich das miteinander verknüpfen kann.
0: Ja, schwebt dir schon irgendwas vor oder ist dir irgendwas besonders wichtig in deinem Job später oder weißt du, was du auf keinen Fall machen willst?
1: ehrlich gesagt ist es für mich super schwer, das ist für mich super weit weg also das nächste, was ich irgendwas arbeitsmäßigem jetzt gekommen bin, ist jetzt das Praktikum, was ich gemacht habe und selbst das, das, war vielleicht auch untypisch, weil das war auch an der an Forschungseinrichtung, also das ist auch eher universitätsnah als nah an irgendeinem Industriejob, also ich werde auch noch eine Weile an der Uni bleiben, ich nehme eigentlich habe ich schon auch vor zu promovieren also noch einen Doktor zu machen also bin ich noch einige Jahre im universitären Bereich jetzt unterwegs und vielleicht bleibe ich danach ja auch dort, das weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht entschieden, das weiß ich nicht, aber ähm, deshalb ist es super schwer, ich, ich weiß nicht, ich glaube für mich ist im Moment einfach nur so diese Tatsache, dass ich äh, nicht vergessen darf, dass ich noch ein paar andere Seiten habe und äh, dass ich die denen auch ähm, Aufmerksamkeit widmen muss und dafür hilft es mir halt auch sowas zu machen wie heute, dir da was vorzulesen, darüber ein bisschen zu quatschen, ein bisschen darüber nachzudenken.
0: Ja, ich glaube, ja. es ist egal, was du machst, wie sehr du es liebst, wenn's, du's nur viel, wenn du es 24-7 machst, die ganze Zeit, das Tollste kann zu viel werden. Also wenn wir jetzt ja. hier jeden Tag Podcast aufnehmen würden, wäre mir das auch <lacht> zu viel. Auch wenn es mir jetzt Spaß macht, das einmal die Woche zu machen. Aber das ist, glaube ich, mit allem so. Irgendwann ja. ist es einfach... Ähm, ja, genug und da kann man auch dann sagen, hä, hey, aber mir macht doch meine Arbeit Spaß, aber darum geht es halt nicht, es geht halt darum, eine Abwechslung im Leben
1: zu haben. Ich glaube, das war Jaco Wusch, die das in ihrem Podcast oder so gesagt hat, wo es darum geht, was macht das Leben interessant und es geht eben um Kontraste und das hat super stark mit mir resoniert, als sie das gesagt hat und darüber denke ich auch in letzter Zeit immer wieder nach, also dass es voll wichtig ist, wenn man so vor sich hin lebt und dann macht man so die Sache, die man gerne macht auch, dass es irgendwann einfach seinen Reiz verlieren kann, wenn man nicht genug Kontrast hat. ja. Und ich habe halt für mich im Moment so ein bisschen gefunden, dass das, was mir Kontrast gibt, ist halt zu meiner naturwissenschaftlichen Arbeit oder, oder Studium halt noch was Kreatives dazu zu machen und dass das irgendwie so in meinem Leben so ein bisschen mehr, ja, das rundet es so ein bisschen ab, sage ich mal. Es gibt dem so ein bisschen mehr Schwung.
0: <lacht> ja, dass auch verschiedene Synapsen bei dir angeregt werden. Ja. Wenn stimmt. man das so sagen kann.
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin Sonst auch keine Neuromissenschaftlerin. Schrumpeln die irgendwann
0: ein und dann ist es vorbei. Dann kannst ja, du keine Karriere genau, mehr genau. Da gibt es es nicht mehr. <lacht>
1: so schnell ist So schnell kann es gehen. Dann ist over.
0: Hast du Zukunftsängste? Weil wenn ich jetzt so drüber rede und so, ich habe eigentlich... Es hat sich jetzt so negativ angehört, aber ich habe schon Bock auch zu arbeiten. Also ich habe vorzupromovieren ja (lacht) (lacht) Ähm, und ich habe schon richtig Lust zu arbeiten also doch weil ich ähm, ich weiß nicht, ich finde es toll mit Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie was zu bewegen und ich habe richtig Lust, unterschiedliche
1: Berufe oder was heißt Berufe, aber unterschiedliche Zweige auszuprobieren ja, also ich glaube ich weiß nicht, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, ähm, aber ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, äh, ich weiß nicht so, wie es im Moment läuft, ist es irgendwie gut oder, oder ich bin zufrieden mit dem Ist-Zustand, sonst war es immer so, war ich immer sehr zukunftsorientiert und immer sehr, okay, ich mache jetzt das, dann geht's dorthin und dann mache ich dies und dann geht es dahin und im Moment bin ich einfach so, okay, ich mache jetzt im Moment das und es ist gut so. Und das finde ich Voll eigentlich gerade ein ganz angenehmer Zustand und ich seit, seit ich diesen Zustand erreicht habe, ist es auch nicht mehr so, dass ich so Angst davor habe, wie es weitergeht, weil ich denke, wenn ich mich im Moment wohlfühle, dann finde ich auch bestimmt einen Weg, wie ich mich weiterhin so grundsätzlich mal mhm. wohlfühle. Und das finde ich eigentlich sehr positiv gerade und dazu trägt auf jeden Fall bei, dass ich mehr dieser kreativen Seite mehr Raum gebe oder sie jedenfalls versuche.
0: Ich habe gar keine Zukunftsängste, wie schon gesagt, aber ich bin trotzdem noch in diesem Zustand, den du beschrieben hast, in diesem zukunftsorientierten, beziehungsweise ähm, immer schauen, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Mhm. Aber ich glaube einfach, weil ich bin ja jetzt sozusagen in der Phase, in der du vor zwei Jahren warst oder so.
1: Ja, ja. Oder drei. Ja, das stimmt. Ähm,
0: obwohl wir gleich alt sind, das ist so krass. <lacht> <lacht> und ich habe auch das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Ich habe das Gefühl bei mir, es passiert noch irgendwas Verrücktes. Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe auch mit meinen Eltern jetzt drüber geredet, ich würde ja auch so gern mal in einem Wohnwagen oder so wohnen. Aber ich finde es auch gerade nicht schlimm. Also ich finde es ja. voll schön, was du das so erzählst. Und ich merke das ja auch voll bei dir, dass dir das auch gut tut. Und dass du voll so ja, gesettelt bist und jetzt auch mit deinem Freund zusammengezogen bist, beziehungsweise aber die eingezogen ist und dass es einfach, ja, voll die geregelten schönen Bahnen hat. Aber ich freue mich auch noch so ein bisschen noch, so ein bisschen planloser durch die Gegend zu laufen und bin auch zuversichtlich, dass es in ein paar Jahren
1: anders ist, deshalb voll okay. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, es gibt mir halt im Moment so ein bisschen den stabilen Kontext, den ich gerade brauche, um mich auf das zu konzentrieren, was mir Spaß macht. Außerdem gleichzeitig, während ich sage, es fühlt sich gut an, ist es auch so, dass ich weiß, dass es nicht für immer so bleibt, wie es jetzt ist und das trägt auch dazu bei, dass es gut ist, weil ich weiß, okay, da kommt dann in einer gewissen Zeit kommt dann wieder eine Änderung, da kommt wieder was Neues. Also es ist jetzt nicht so, ich sitze jetzt hier und ich arbeite und ich weiß nicht, wann sich das je wieder ändert, sondern ich habe jetzt mein Studium und das ist in sich sowieso abwechslungsreich, aber ich weiß auch, so wie es jetzt im Moment meine Lebenssituation ist, so wird sie sich in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall ändern. Also da ändert sich was. Und das ist halt auch cool, das ja, zu wissen. Ja,
0: ich meine, wir sind in unseren 20ern
1: ich glaube, es passiert ha? richtig viel, Fahmke, oh mein Gott. Oder es passiert uh. gar nichts mehr, weil der Coronavirus alles lahmlegt. Oh je. <lacht> Nein, Mann, das wäre traurig. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es noch so viel mehr dazu zu sagen gibt. Also ich glaube, man könnte es gibt so eine unendlich viel dazu zu ganze, sagen. Ganze Episode darüber machen, so Zukunftsängste und was das alles, was da alles passiert. So da, da kann man ewig drüber reden. Ja, aber ich glaube, so. für heute ist. Gut, oder? Ich glaube, für heute ist es ganz gut, ja. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt am Ende rauskommt, wenn du das schneidest, was man dann... Ob, ob das ob das Experiment funktioniert hat, ob wir das ja, noch ich noch machen schon. oder ob wir das eher lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich also ich fand jetzt cool, weil wir das so ein bisschen als Anhaltspunkt genommen haben, so als Inspiration. Schreibt uns, sagt uns, ob es gut ist oder ob ihr lieber was anderes haben wollt oder keine Ahnung, was euch gefällt. Um, Ob wir zu philosophisch... Hat- aber
0: wir waren nicht zu philosophisch. Ach. Es soll ja hier auch kein Philosophie-Podcast <lacht> werden, aber ich glaube, das war voll okay. Ja, nee, ich glaube, man also merkt so ein, so ein bisschen, bisschen meine Abneigung gegen okay, die Philosophie. <lacht> nee, also, ich finde gar nicht it. so schlimm. Nee, aber ich weiß nicht. Ich mag das auch nicht, wenn man so so denkt, man wäre jetzt der Überphilosoph oder so,
1: weißt du? Ach, nee. Ja, so, so, nee, das denke ich auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ich komme nicht so rüber. Nee, nee, ähm. nee ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> ich sei noch mal gesagt. Ja. Nee, aber ich fände es irgendwie voll cool, wenn wir so ein bisschen falls, äh, wenn uns jemand ein bisschen Feedback geben würde, darüber, was, was irgendwie Spaß macht zum Zuhören und wovon man, nee, ge- mehr, ge- wovon man mehr haben will, weil, also mir hat bis ja. jetzt alles Spaß gemacht, was wir gemacht ja. haben. Ja, und ich würde weiterhin Sachen ausprobieren und machen, aber wenn jetzt lauter Leute sagen, okay, diese Folge mehr hat mir am allerbesten gefallen. Oder ja, mehr Kurzgeschichten oder mehr Reise. Stories von unseren Reisen oder noch mehr recherchierte Folgen. Mir hat alles Spaß gemacht. Und wenn man dann ja. einfach hört, okay, das hat so vielen Leuten am besten gefallen, dann kann man natürlich auch mehr davon machen, weil warum nicht? also Ja, auf jeden Fall. So nee,
0: ich fand es auch cool, weil... Ähm, ich bekomme immer so ein bisschen dann noch mehr von dir mit. Klar, ich weiß, du die Kotzgeschichten, aber jetzt nur darüber zu reden und mal eine vorgelesen bekommen von dir. Ich liebe es ja eh, irgendwas vorgelesen zu bekommen. Okay, dann beenden wir jetzt mal die Aufnahme, oder? Ja. Das war Pantoffeln im Regen mit Lena und Famke. Wenn du noch mehr Infos über uns haben möchtest, kannst du gerne unsere Website besuchen oder uns auf Instagram folgen. Tschüss!